0: Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute. Oh Leute, heute begeben wir uns wirklich auf, auf sehr, sehr dünnes Eis. Also wir reden zum Beispiel über Situationen, wo man vielleicht nicht unbedingt mit jemandem Schluss machen sollte. <lacht> ja, <lacht> Es gibt so ein paar No-Go-Situationen, in denen es einfach nicht anbietet. Und es geht natürlich darum, in was für eine Zwickmühle du durchbringst, wenn du dann doch irgendwann die andere Frau bist. Liebt euch, Liebt euch. der Unser-Ding-Dating-Podcast. Pritra Trolala und willkommen, Freunde der gepflegten <lacht> Unterhaltung.
1: Oh Gott, es fängt schon wieder so komplett
0: geistesgestört an. Aber ganz ehrlich, gestört, aber geil. Hier mit uns, Julia und Marlene, sind für euch wieder am Start. Start, 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 Start. Einsteigen, mitmachen und zuhören und genießen. Lehnt euch zurück und genießt die erste Story.
2: Aha, eine unschöne Nachricht. Das war, ein, das war unser viertes oder fünftes Date. Also wir kannten uns schon, haben uns gut verstanden.
0: Für manche Leute also das Date, an dem es passiert. Für andere das Date, wo ich schon sage, hop oder top. <lacht> wenn du so, oft, hey, wenn du so oft vorbeikommen darfst, dann hat es auch was zu bedeuten.
1: <lacht> hey, ich hab's gerade gar nicht gecheckt. Hop oder top im Sinne von Marrying or No Marrying.
0: Nee, das nicht, aber wenn jemand viermal bei mir vorbeikommt, dann ist da schon. dann ist es deep und serious für mich.
1: Okay. Echt? Schon, ja.
0: Vier, fünf Dates, das ist schon viel. Für mich. Hm. Muss ich jetzt drüber nachdenken. Ich weiß gerade gar nicht, wie es bei mir ist. Also, also auf jeden Fall sind da schon Gefühle für mich. Ich treffe mich nicht vier oder fünfmal, wenn ich nicht auch äh, ein bisschen herzklopfer habe. Auch
1: nicht casual?
0: Nee, da treffe ich mich mit Freunden. Hallo, meine Zeit ist kostbar. Ja,
1: casual im Sinne von halt nur... Knick, knack.
0: Für hm, hm, hm. <lacht> 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 nee Für ähm. gibt's nicht bei dir. Einmal, hm. Tatsächlich kommt es meistens nicht dazu, weil entweder die Männer mir auf den Sack gehen und dann irgendwie wollen, dass ich mich festlege oder binde. Vier, fünf Mal finde ich viel. Dann hast du dich schon häufig gesehen. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich wirklich einen Fuckbuddy hatte, mit dem es so unkompliziert war, dass man sich wirklich mehrere Male treffen konnte. Ich glaube, bei mir war Top drei Mal.
2: Hat alles ganz gut ausgeschaut eigentlich. Ähm, wir waren bei mir zu Hause, ich habe gekocht. Wir haben einen Film geschaut, war alles Soweit ganz, äh, ganz schön eigentlich, ähm, bis ich eine sehr unerwartete Nachricht über einen Todesfall in einer befreundeten Familie bekommen habe. Ähm, und in dem Moment wusste ich damit nicht wirklich umzugehen. Ähm, mit der besagten Person war ich am Wochenende davor noch ähm, unterwegs, wir echt jede Menge Spaß äh, und... Sich da jetzt irgendwie vorzustellen, dass man die Person nicht mehr sieht, war für mich in dem Moment irgendwie absolut nicht greifbar. Ähm, Habe ihr das natürlich auch erzählt, äh, worauf sie dann vorschlug, dass wir ins McDonalds fahren könnten oder ein bisschen im Auto rumfahren, einfach um auf andere Gedanken zu
0: kommen. Ey, mein Beileid, Bock auf den Big Mac? <lacht> das ist schon hart. Ohne Scheiß, ich kann sie total verstehen. Ich bin komplett bei ihr leider. Mhm. Ich wäre so überfordert. Und ich könnte, da du die Person nicht kennst, ich, ich hätte auch gar keinen Bock drauf. Also es wäre für mich wirklich so mein erster Moment, wenn mir jemand sagen würde, oh sorry, ein Kumpel von mir ist gerade gestorben, wäre ich so, oh nee, kann der nicht bis morgen warten. <lacht> 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 <lacht>
1: Julia, sorry, das ist
0: jetzt. Ich, das, ich weiß, das klingt jetzt gar nicht. Ich bin wirklich keine schlimme Person, aber du stellst dich auf einen süßen Abend ein mit einem Boy, wo du weißt, dass. Äh, funktioniert hier schon richtig gut und man hat sich irgendwie hübsch gemacht und denkt, jetzt hat man einen super schönen Abend und dann kommt sowas und ich könnte auch nicht adäquat auf sowas reagieren. Die Fallhöhe ist viel zu groß. Man kann nur scheitern in dem Moment, weil was machst du dann? Echt? Ich finde eigentlich Person, nicht, dass man nur scheitern kann. Eine Person, die mir völlig unbekannt ist, ist gerade gestorben. Er ist ultra down. Ich kenne ihn aber noch nicht gut genug und weiß nicht, was er braucht. Man kann nur das Falsche sagen in dem Moment. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich, aber finde ich eigentlich nicht. Also ich
1: finde, man kann Fragen was die andere Person jetzt braucht und halt einfach da sein. Also ich finde eigentlich nicht, dass, also klar, es ist jetzt, gibt jetzt wirklich geilere Nachrichten für ein Date, aber ich finde schon, dass man das...
0: <lacht> es wäre immer noch nicht mein schlimmstes Date... Schaut es immer noch auf Platz
1: 4. <lacht> nee, aber ich finde doch, man kann das... Also ich finde schon, dass man da cool reagieren kann oder dass man das irgendwie ganz okay lösen kann. Ich finde auch, die Idee mit McDonalds tatsächlich auch gar nicht... Also ja. ich, ich finde sie gar nicht so, auch nicht so schlimm und auch nicht so abwegig. Man ja. kann also so... ja, ja, ich meine, willst du rausgehen, irgendwie frische Luft, irgendwo hinfahren? Also ich meine, in dem Moment muss die
0: andere Person halt
1: ihre Bedürfnisse kommunizieren.
0: Ja, also ich glaube, ich verstehe ihn, weil er ist wahrscheinlich völlig überfordert. Die beiden kennen sich noch nicht richtig. Also es wäre halt so ein bisschen so, was machst du? Man kann sagen, willst du, dass ich gehe? Willst du, dass ich bleibe? Willst du, dass wir rausgehen? Aber wahrscheinlich kann er diese Fragen gar nicht beantworten. Wahrscheinlich ist es in dem Moment, ist er so kurz auf Shutdown geschaltet. Die Stimmung kann ja nur kippen. Mhm. So, also, es ist einfach ganz, ganz schlimm. Und ich, da ich selbst davon nicht berührt oder betroffen bin, höchstens ein Mitgefühl habe für jemanden, aber vielleicht auch in dem Moment nicht so feinfühlig sein kann für die Bedürfnisse desjenigen, welche ich ihn nicht kenne, ist es richtig schrecklich. Ich stelle es mir einfach nur furchtbar vor. Und es wäre wirklich in dem Moment so, wenn er das zu mir sagt, würde ich so denken: Oh nee.
2: Oh nee. War ein super Vorschlag eigentlich, aber ich habe mich da in dem Moment wirklich nicht ablenken können äh, und habe sie dann gefragt, ob es schlimm wäre, wenn wir das jetzt äh, heute sein lassen, weil das für mich jetzt in dem Moment nicht viel Sinn gemacht hat. Was ja auch absolut kiefern okay und und äh, sie, sie meinte, sie versteht's. es. Top gelöst.
1: Ja, ich finde auch, dass es beide gut gelöst haben. Also in dem ist ja genau das passiert und ich glaube auch, dass es dann gar nicht so total unangenehm sein muss, weil sie hat gefragt... Kann ich was für dich tun? Er hat gesagt, ich wäre gerade lieber allein. Können wir es verschieben? Beide, ja. Supi.
0: Ich bin schon weg. Kein Problem.
2: Ciao. Ähm, und dann bekam ich am nächsten Tag die Nachricht von ihr. Ähm, ihr sei im Auto aufgefallen, dass wir uns im Auto ja nicht wirklich was zu sagen hatten. Ähm, und sie findet es besser, wenn wir uns nicht mehr sehen würden. Ja, das war, war auch ein sehr komisches Ende.
0: Okay, jetzt tut es mir richtig, richtig leid. Also ich würde das natürlich denken, aber ich würde das doch nicht sagen. Also ich, ich mache doch da nicht in dem Moment mit jemandem Schluss. Also, ja, nee, auf gar keinen Fall. Also dass die Situation für sie natürlich unangenehm und überfordernd ist, ist das eine. Dass, da kann ich mich ja total reinfühlen. Das würde ich genauso empfinden und würde denken, oh nein, was mache ich denn jetzt? Bloß raus aus der Situation. Aber dass man dann dass man dann auch wirklich die Tür hinter sich zumacht und sagt, jetzt hast du auch keine Schulter mehr, du hast kein Ohr mehr. Ich finde es auch ein bisschen fies zu sagen, du also
1: du hast mich jetzt nicht so bespaßt, ehrlich gesagt. Also, die Unterhaltungen waren schon mal intensiver. Deswegen bin ich raus. Also das ist einfach total gemein. Also, das, ist wirklich, das ist einfach richtig fies. Du warst fies. nicht bei der Sache? Ja, also ich finde, da kann man, also ich meine, auch wenn sie dann gemerkt hat, okay, es passt für mich nicht, dann kann man wenigstens ein bisschen warten. In meinen Augen. Oder man muss es ja auch nicht, also man kann ja auch nochmal ein Treffen
0: anbieten. Also ich finde es so Ich weiß nicht, man kann nicht doch nicht auch in dem Moment so empathisch und mitfühlend sein und sagen, ich werde mich jetzt erstmal zurückziehen, außer du möchtest mich sehen. Du musst auf jeden Fall wissen, ich stelle keine Forderungen gerade an dich. Take your time. Voll. Ja, also man kann das ja so verpacken.
1: Ja, und danach kann man ja dann auch immer noch sagen, wenn man sich dann wieder trifft, Mhm. Auf der Ebene fühle ich es nicht oder so. Aber so kurz da irgendwie dann
0: abgespeist zu werden, nach also ist, ist richtig gemein. Also mein Lieber, uns tut es total leid, was dir da passiert ist. Echt nicht fair, echt nicht okay. Ihr habt es eigentlich im ersten Moment super gelöst, aber was die da abgezogen hat, finden wir beide mega uncool ja. und ähm, kein feiner Zug von ihr.
1: Wenn ihr äh, Bock habt, uns auch mal äh, eure Geschichte zu erzählen, dann äh, schreibt uns doch mal äh, an story.liebt oder schickt uns natürlich noch lieber eine Sprachmemo an, 0151 7578 7400. Und es geht direkt weiter mit der nächsten Story.
3: Also, ich habe einen Job gehabt, der mehrere hundert Kilometer entfernt ist von meiner Heimat und habe dort jemanden kennengelernt, ähm, mit dem ich mich mega gut verstanden habe. Wir hatten total den coolen Vibe. Und haben dann auch im Laufe des Abends festgestellt, dass wir irgendwie die gleiche Heimatstadt haben.
0: Würde mich bei meiner Heimatstadt schon mal direkt abschrecken.
3: <lacht> Geil. Du kommst da? Okay.
0: <lacht> Gottes Willen. <Ja>. Nee, nee. <lacht> hey, wo kommst du denn mal her? Kein Kommentar. Okay. Um es in deinen Worten zu sagen.
3: <lacht> Kann ich verstehen. Und ähm, ich wusste auch da schon, dass er so knapp zehn Jahre älter ist als ich und dachte mir schon so, ja, okay, warten wir es mal ab. Das ist so ein Alter, so Anfang 40. Das kann, ja, kann, kann cool werden, kann aber auch manchmal ein bisschen schwierig sein, so mit der Einstellung zum Thema ähm, Frauen oder auch Beziehungen und so. Und ähm, ja, wir haben den Abend echt lustig miteinander verbracht und uns am Ende auch noch gegenseitig die Nummern äh, zugesteckt. Ich finde das interessant, was sie da sagt, weil ich habe auch so ein äh, Fable für diese Männer in dem
0: Alter, was, was viele problematisch finden. Ich, ich denke halt immer, ich verwechsel glaube ich immer Alter mit Lebensweisheit, was glaube ich gar nicht so der Fall ist.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch mal ein bisschen so eine Phase, wo ich dann auch Ältere gut fand. Aber irgendwie ist es auch wieder vorbeigegangen.
0: Hast du, hast du eher ein Fable für jüngere Männer oder? Nö, ich würde sagen einfach
1: gleich alte hm, oder ja. halt ein bisschen älter oder ein bisschen jünger also so doll lege ich mich auch nicht fest und wenn mich dann auch jemand mit 40 krank umhaut oder mit 70 was weiß ich das kann auch passieren aber es ist nicht mehr so dass ich jetzt so daddys anschaue und denk
0: geil <lacht> wäre auch seltsam wenn du mit jemandem mit 70 anschaust und denkst sexy Grücken. Ist es dein Rollator? <lacht> das wäre auch irgendwie sick. Also irgendwo ist auch Schluss. Ich denke mir so in so einem Jahre. also ich denke immer so zehn Jahresspanne. So Zehn Jahre jünger, Zehn Jahre älter finde ich immer okay. Da hast du noch ungefähr den gleichen. Da redet keiner von irgendwelchen komischen alten Serien oder macht irgendwelche Referenzen, die du nicht kennst. Ich finde es schon spannend, was sie meint, weil jemand, der so Mitte 40 vielleicht Single ist, hat gerade eine Scheidung hinter sich. Aber der ist auf jeden Fall damaged goods. So, vielleicht
3: haben dann irgendwann angefangen zu texten, als wir auch beide wieder zu Hause waren. Und dann habe ich, ähm, nachdem die Unterhaltungen immer angeregter wurden, auch nochmal nachgefragt, wie es denn eigentlich bei ihm aussieht mit seinem Status. Und dann hat er auch erzählt, dass er verheiratet sei mit zwei pubertierenden Kindern. Und da war ja quasi nur noch auf dem Papier verheiratet. Das sei aber ein Thema für irgendwann anders. Und da müssen wir ja jetzt nicht so wirklich drüber reden. Genau. Und dann haben sich unsere Gespräche intensiviert und es wurde auch irgendwann sehr flirtend. Dann kam irgendwann raus, dass er, wie gesagt, immer keinen Sex mehr mit seiner Frau hat.
0: Klar, klar hat er das jetzt in einem Nebensatz gedroppt. <lacht> oh, Baby, hast du gar keinen Sex mehr mit deiner Frau? Komm doch zu mir. <lacht> das das finde ich schon irgendwie so ein bisschen, glaube ich ihm halt auch nicht so richtig. Oder ist halt wieder so... Er hat sich im Grunde in alle Richtungen abgesichert und möchte jetzt gerne so ein bisschen die Girlfriend-Experience. Also er möchte gerne wieder flirten und angeflirtet werden, aber hat schon gesagt, ja, ich bin übrigens noch verheiratet. Ja. W würden da da bei dir die Alarmglocken angehen? Also ich glaube, wenn wir uns davor richtig toll unterhalten hätten, ich bin ja sehr romantisch.
1: Also ich stelle mir dann gleich auch alles vor direkt mhm. und habe auch dann hohe Erwartungen direkt. Und wenn wir uns davor wirklich toll unterhalten hätten und es eine super Chemie gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, dann schon enttäuscht. Mhm. Und würde sagen, ja, okay, aber was bin, also, was bin ich für dich? <lacht> was ist das mit uns? Ähm, aber wenn ich jetzt merken würde, das wäre nur was körperliches, ja, fände ich es, glaube ich, okay. Ich glaube, ich würde halt mal fragen, okay, ist das geklärt zwischen euch? Also, da
0: ist alles Roger, aber, mhm. und bei dir? Ich hatte mal die Situation, dass mich tatsächlich ein Typ abends in der Kneipe angesprochen hat, mich nach meiner Nummer gefragt hat, mich auf ein Date eingeladen hat und das war für mich schon was sehr Besonderes. Und dann saßen wir in einem Café und hatten uns gerade was zu trinken bestellt und dann sagte er, ja ich muss dir noch was sagen, ich habe eine Freundin, aber ich bin so unglücklich. Und das war für mich in dem Moment schon ein richtiger, richtiger Downer. Ja, das verstehe ich. Das hat ich. mir so dermaßen die Laune versemmelt, das fand ich richtig, richtig schräg und schlimm und blöd. Ich finde sogar teilweise, ich glaube, ich fände sogar Freundin
1: noch blöder als verheiratet, weil ich finde so Freundin und du bist unglücklich, dann trenn dich halt mhm. und hol nicht rum. Ja. Aber so verheiratet ist ja schon, da hängt ja krass viel dran, auch wenn er zwei Kinder hat und so. Da kann ich verstehen, dass man das jetzt nicht von heute auf morgen sagt, keine Ahnung, die Scheidungspapiere sind jetzt schon unterschrieben. Also, das ist ja ein Prozess, mhm. glaube ich. Mehr. Und ich glaube, da gibt es auch mehr Stufen. Also du bist verheiratet, aber hast halt keinen Sex mehr. Du bist verheiratet, schläfst aber in getrennten Betten. Da gibt es ja noch so
0: Unterstufen, aber einfach eine Beziehung. in Beziehung. Also so, dann mach halt Schluss. In dem Universum
3: ist dann verheiratet äquivalent wie im Knast. Also,
1: ja. So, 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 so.
3: Dann kam irgendwann raus, dass er, wie gesagt, keinen Sex mehr mit seiner Frau hat und ähm, wir haben angefangen, wie gesagt, auch lang, sehr, sehr lange zu telefonieren, sehr viel zu texten und es wurde auch sehr eindeutig, zweideutig und sehr flirtig und ähm, haben dann auch irgendwann tatsächlich angefangen zu planen, dass wir uns treffen, weil ich für die Arbeit dann nochmal wieder in der Ecke war, in der er eigentlich Lebt. Bist du die andere Frau dann? Also das
0: ist halt, ich finde das wieder super
3: schwierig zu definieren. Ne? Du
0: bewegst dich halt auf total dünnem Eis. Du findest jemanden toll, du willst den irgendwie haben, aber du weißt, er ist eigentlich noch vergeben, aber er erzählt dir, äh, dass er zu haben ist. Ja, ich finde, du bist da, du musst da so aufpassen. Es gibt da Leute, da, da ist das total straight, die sagen, hey, ich bin verheiratet, aber ich habe eine offene Beziehung, hey, mhm. ich bin gerade getrennt und dann ist es die Wahrheit. Aber du weißt es halt nicht, wo, wo du dich da reinbegibst und du bist in dem Moment die andere Frau. Finde ich aufregend, finde ich auch richtig schwierig.
3: Ja, ja, ich glaube, das kann ich genauso unterschreiben. Ähm, bevor wir uns dann getroffen haben, hat er mir schon anvertraut, dass er ähm, ein paar Potenzprobleme hat, was ich persönlich jetzt nicht so schlimm fand. Okay, was willst
0: du dann von mir?
3: <lacht> okay, raus. Okay raus, raus, <lacht> raus. Ich bin, ich bin raus,
0: <lacht> weil ich denke mir dann so, wenn ich mich jetzt hier schon mit dir treffe und mich hier auf dünnes Eis begebe, dann will ich auch richtig hart weggeknallt werden. <lacht> <lacht> ja, das kann ich irgendwie. Also auch wenn es <lacht> natürlich wieder böse ist, aller Julia Manier. Ich kann es gut verstehen. Sorry, dass ich heute so böse rüberkomme. Ich bin eigentlich gar <lacht> nicht so. Aber es ist wirklich so ein bisschen, ich will doch da was raushaben und wenn mir dann schon jemand mit Potenzproblemen kommt. Ja, ist auch so ist voll direkt, stressig. Hey, guck mal, wir haben hier diesen süßen Flirt und hier ist mein Problem. Und das ist ja dann auch ein Problem, das mich direkt betrifft. Und zwar gleich zwei Probleme. Die Problem, die Ehefrau-Probleme der Schwanz.
1: Ja, und es ist ja auch was anderes, wenn du also, wenn du jemanden ja kennenlernst, der frei ist, Single ist, ungebunden ist, man versteht sich richtig gut und die Person sagt es dann zu dir, dann bist du ja da nicht die andere Frau, die nur für Spaßprogramm zuständig ist. Aber bei jemandem, der sogar verheiratet ist, noch zwei Kinder hat, wo es ja klar ist, dass du irgendwie ein bisschen Spaßprogramm bist, und dann ist es auch noch so anstrengend für dich. Ist ja doppelt. Dann doppelt schlecht. Also, da musst du dann noch so ewig, äh, bis es mal irgendwann mal klappt. Also, das ist ja dann auch ein bisschen. Hier
0: möchtest du auf meinem klapprigen Ruder gerne ein bisschen rudern. Um ja. ein bisschen in nautischen, nautischen Beispielen zu sprechen.
1: Also, ich meine, gar nichts gegen. Ja, es ist wirklich nichts gegen Potenzprobleme. Und ich glaube auch, dass das wirklich belastend mhm. ist. Aber ich kann auch
0: verstehen, dass man sich dann als Frau denkt. Oh, ich würde mich auch ein bisschen benutzt fühlen, glaube ja, ich. Ja, genau. Okay, du hast Potenzprobleme und ich bin jetzt der Weg zum Ständer oder was? <lacht> <lacht>
1: oh, du hast ihn mir wiedergebracht.
3: Weil, wie sich dann rausstellte, lag das wohl vor allem an Antidepressiva, die er nimmt und das sind natürlich bekannte Nebenwirkungen, da habe ich mir gedacht, komm dann, wir gucken erstmal und äh, wer weiß, wenn es dann so ist, ist es so. Äh, bin da erstmal ganz offen und locker rangegangen. Ich dachte jetzt gerade, sie sagt, lag das natürlich an seiner Frau. <lacht> Sorry, aber
0: die ist so ungeil. <lacht> Und da hätte ich ein richtiges Problem damit gehabt. Ich finde das voll cool, wie sie damit umgeht, auch jetzt in dem Zusammenhang. Dass mhm. sie, also das ist klar, sowas schränkt einen natürlich total ein. Also Antidepressiva oder generell Medikamente und Libido ist super schwieriges Thema. Also können auch alle Frauen, die die falsche Pille nehmen, ein Lied von singen. Oh Gott, ja, direkt Sahara, okay. einfach ist echt so.
1: Was <lacht> ist so? <lacht> Julia schaut mich, ihr könnt sie ja nicht sehen, aber sie schaut mich immer so ganz überrascht an. Wenn ich echt
0: und, und mein Schmürgelpapier
1: Ja, ist echt so. Ey, das war wirklich, also ich glaube, ab Tag 1, ich habe die Pille mal genommen für drei Wochen oder so. Und ab dem ersten Tag, die war einfach nichts mehr los. Ich hatte, ich habe überlegt, also ich dachte, ich muss, das war auch mit meinem Ex-Freund, ich dachte, ich muss mich trennen, ich dachte, ich finde dich gar nicht mehr, nichts passiert mehr
0: mit mir. Und dann habe ich die wieder abgesetzt und dann war wieder alles gut. Schrecklich, schrecklich. Das ist wirklich furchtbar. Also, ich, das ist super belastend und schlimm. Also, da tut mir der Typ auch echt mega leid. Falls Sie die Pille nehmt und Libido-Probleme habt, setzt sie ab. Antidepressiva bitte nicht absetzen. Aber ich habe da auch wirklich, also, da tut er mir total leid. Aber sie tut mir auch leid,
3: weil sie direkt so ein bisschen so der Life-Coach ist in dieser ganzen Situation. Ja, das stimmt. Wir haben halt beide auch von vornherein gesagt, wir machen hier jetzt nicht die Pferdescheu, weil er mir mehr als deutlich gemacht hat, dass er eh sehr unglücklich ist in seiner Ehe und sowieso mehr oder weniger plant, das zu beenden. Ich höre richtig viel Mii raus von seiner Seite. Richtig viel
0: Mimi. 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 Ja, er mimit sie so voll so. mit seinem Scheiß. So, such, dann sucht ihr doch irgendwie mal, also sucht ihr doch mal einen Therapeut lieber als irgendeine Geliebte.
3: Ähm, und ich für mich. Habe halt gedacht, ich meine, man muss jetzt hier keine Pferdescheu machen, wenn das hier vielleicht einfach nur nett ist und mehr auch nicht. Und wenn wir uns sehen, da nichts passiert, dann muss man da kein Drama draus machen. Wir haben uns dann getroffen und es war auch echt cool und schön und es lief auch was. Und ähm, es hat tatsächlich am Anfang nicht so gut funktioniert aber ähm, es hat echt viel Spaß gemacht und wir haben uns so sehr gut verstanden. Wir haben uns dann noch zwei weitere Male getroffen. Also
0: ich finde es das schön, dass sie sich halt in dem Moment nicht abschrecken lässt und da so ähm, enthusiastisch dran ja? geht und sagt, hey, äh, das ist ein Projekt, da gehe ich auch gerne ran. Ja, <lacht> da gebe ich nicht direkt auf. Ich finde das cool von ihr. Ich finde es auch cool und ich finde auch, sie hat ja auch so ähm, gesagt, ja,
1: wieso muss man da jetzt irgendwie gleich ein Drama machen, wenn es vielleicht auch einfach bei einem Mal bleibt. Also sie hat
0: ja auch... Ne, sie, ich glaube, sie ist einfach tiefenentspannt. Finde ich ja. auch geil von ihr. Aber ich, ich, also ich höre die ganze Zeit so Alarmglocken schrillen und denke mir, such dir doch nicht so ein schwieriges Projekt raus für so eine Affäre. Ja, und auch er, ja, gut. Er hat vor, es bald zu beenden. Aber
1: oh,
3: Wenn ich so einen Satz schon höre, da kriege ich schon ganz unangenehme Gefühle wurde jedes Mal auch besser, der Sex wurde auch immer immer länger und sagen wir mal, hat immer besser funktioniert ähm, und er hat auch einen Abend, der sehr romantisch irgendwie gewesen ist und wo wir beide dann auch nicht so wussten, hm, was ist das jetzt, haben dann aber doch relativ schnell festgestellt, nachdem er mich auch noch mal ein Wochenende äh, bei mir zu Hause besucht hat, dass wir eigentlich beide nicht verliebt oder verknallt sind, sondern einfach nur ein bisschen Spaß miteinander haben wollen.
0: Ja, vielleicht ist das auch seine Masche. Hi, ich bin Ingo, und ich habe Potenzprobleme. Danke, Marianne, du hast mich ins Leben zurückgebomst. <lacht> so, so, sowas hatte ich noch nie. So. <lacht> oder? Also könnte es nicht auch eine Masche sein? Also irgendwie klingt es gerade so ein bisschen so...
1: Also aber, wie kann man... kann ja eigentlich so tun, als hätte man Potenzprobleme. Oder? <lacht> <lacht> Immer ganz schlimme Sachen denken. So. Ich muss es noch ein bisschen aufrecht überwachen. das Bild...
0: Ja, okay, du hast recht. Nee, das kann man nicht vortäuschen. Man kann es echt schwer faken. Nee, stimmt. Aber trotzdem, also es, es klingt auch nach einer Erfolgsgeschichte. Also cool, dass
3: sie dann die Arbeit reingesteckt hat, dass es sich für sie gelohnt die hat. Dann drehte sich das Ganze plötzlich relativ schnell um. Ähm, er hatte in der Zwischenzeit übrigens seiner Frau von uns erzählt und auch seinen Kindern sogar von uns erzählt und hat sich eine Wohnung gesucht und ist dann kurz davor gewesen auszuziehen.
0: Auch krass, dass er es in die Tat umgesetzt hat. Also war sie scheinbar seinen Ausweg in dem Moment. Also er konnte handeln dann.
3: Unser Kontakt ist dann abrupt zu einem Ende gekommen in, einer, in einem Diskussionsgespräch, weil ausgelöstes gewesen ist von ähm, der Tatsache, dass er sagte, er kann nicht mehr mit mir was haben, wenn er weiß, ich hätte Sex mit wem anders. Obwohl er von sich gesagt hat, er sei ja nicht verliebt und wir sind auch nicht zusammen. Und das war für mich eine ziemliche Red Flag. Vollkommen richtig. Vollkommen korrekt. Richtig große Red Flag.
0: Es kann doch nicht sein, zu sagen, hey, ich will dich eigentlich nicht ganz für mich alleine und ich habe hier auch noch eine Familie nebenher, aber bitte bums mit keinem anderen. Ja, das geht gar nicht. Also da müssen wir nicht weiter drüber reden.
1: Das geht überhaupt nicht. Kann er noch nichts vorschreiben. Vor allem hat sie erstmal ihn ja wieder auf Touren
0: gebracht. Ja. Also das ist ja wohl. Also weißt du, sie macht hier den Life-Coach und hilft ihm irgendwie wieder klarzukommen und er kriegt dadurch eine Linie rein, aber jetzt stellt er irgendwie direkt Ansprüche. Ja. So kann eigentlich nichts geben. Und will auch nichts geben und will erstmal hier seinen Kram regeln. Aber sie darf in der Zeit nicht weggehen. Und sie muss genau da bleiben und zur Verfügung stehen, bitte.
3: Nur für ihn. Ja weil ich irgendwie denke, hey, also Monogamie kann man gerne machen, wenn man das denn möchte. Aber ich fand es ein bisschen nicht so cool zu sagen, ähm, ja, ich will nicht, dass du mit ihm anders schläfst, weil wenn du das machst und ich das weiß, dann finde ich dich irgendwie, ich weiß nicht, es fühlte sich an, als würde er sich dann abgestoßen fühlen von mir. Konnte mir selber auch nie sagen, warum oder was er wirklich genau empfindet und hat auch irgendwie gesagt, er will sich damit nicht auseinandersetzen.
0: Slutshaming ist auch so 2017 irgendwie. Ja, komplett. Also ich meine, es geht halt gar nicht. Es ist total out, weißt du, so nach dem Motto, hey, du bist dann äh, beschmutzte Ware. So, keine Ahnung, sind wir hier irgendwie? Also wo sind wir denn? So im ja. Mittelalter muss man dann, das äh, muss du so Jungfrau sein und das Laken mit Blut danach irgendwie aus dem Fenster halten, <lacht> damit es auf Beifall klatscht. Also was soll das denn? Also es geht gar nicht. Vor allem, wie du ja
1: schon gesagt hast, er will nichts geben. Er will sich auch nicht festlegen. Äh, ich meine, was dann da hinter verschlossenen Türen auch mit seiner Frau noch passiert, ehrlich gesagt, oder vielleicht auch mit anderen, weiß man ja auch nicht. Also ich finde, es ist überhaupt nicht Okay.
3: Ja, und dann endete es ganz, ganz schnell plötzlich, obwohl wir noch irgendwie einen Tag davor darüber gesprochen haben, einen gemeinsamen Miniurlaub in unserer Heimatstadt zu machen, äh, weil wir noch mal über dieses Thema gesprochen haben. Und dann ging plötzlich irgendwie so eine Diskussion hoch und dann meinte er plötzlich, er könne ja gar nicht wissen, ob ich mich überhaupt in ihn hineinversetzen könnte. Und das wüsste er ja gar nicht und das fand ich sehr dreist, weil diese ganze Geschichte war ja nur darauf Basierend, dass ich mich in ihn hineinversetze und Rücksicht nehme auf seine Situation mit seiner Ehefrau, mit den Kindern, mit der Kontakt, den wir hatten, war immer ein Rücksichtnahme auf seine Familie. Yes, girl.
1: Ist auch so. Sie hat ja eigentlich nonstop, keine Ahnung, Sachen in Kauf genommen, bestimmt auch viel mit ihm drüber gesprochen. Irgendwie, also das ist so, pff, nee.
0: hab's doch... ne. Ich habe es doch gerade schon gesagt, er soll sich doch lieber mal eine Therapeutin suchen, keine Geliebte. Ja. Dafür ist man echt nicht da. Nee. Und das, dafür wird sie auch nicht bezahlt. Auch ja. nochmal. Also wirklich.
3: Und das fand ich sehr heftig. Und da habe ich dann auch relativ empört reagiert. Und das war das letzte Mal, dass ich Kontakt von ihm hatte. Und jetzt hat sich tatsächlich seine Ehefrau bei mir gemeldet per Instagram. Und ich habe natürlich auch mit ihr ein bisschen geschrieben. Und ich habe dann erfahren, dass er ihr sehr viele Dinge anders erzählt hat und mir auch sehr viele Dinge anders erzählt hat. Und jetzt kommt der Hammer oben drauf. Ähm, scheinbar habe ich mir jetzt auch vielleicht noch eine Geschlechtskrankheit von ihm eingefangen. Von der er wohl wusste, dass er sie hat, aber mir nicht gesagt hat, dass er sie hat. Und es ihm wohl auch nicht interessiert, mir das zu sagen, weil sie hätte ihm gesagt, er solle mich doch bitte darüber informieren. Dementsprechend werde ich dann jetzt erstmal schön zu meiner Gynäkologin gehen und mich nochmal untersuchen lassen. Vielen Dank dafür. Das war eine Erfahrung. <lacht> hätte ich niemals gedacht von dem Mann, als ich ihn am Anfang kennengelernt habe, dass da so eine... Shitshow draus wird. Krass.
1: Krass. Aber ja, genau wie ich es gerade gesagt habe, man weiß nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert und wie viel er ihr dann wirklich erzählt oder ob die nicht vielleicht das gar nicht richtig beenden oder sie
0: das gar nicht vorhat. Also man, ja... Das ist halt genau das, was ich auch zum Anfang meinte. Ich schließe als Frauen gar nicht aus. Frauen können genauso lügen wie Männer. Aber im Grunde musst du dich halt so ein bisschen drauf verlassen, was erzählt dir die Person, wie stellt sich die Person in dem Moment dar. Mhm. Das ist natürlich immer der Fall im Dating-Life, immer. Du musst dich ja immer so ein bisschen drauf verlassen, dass der, der dir gegenüber sitzt, dir die Wahrheit sagt. Aber im Großen und Ganzen ist das ja so ein bisschen, der lebt ja dann da schon Doppelleben. Und was er dann da reinpackt, ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Was ich aber gerade noch witzig fand, ich sag gerade noch, sie wird dafür nicht bezahlt. Also Girl, du hast Ende doch was bekommen. Halt kein Geld. <lacht> eine Krankheit. Klasse. Ey, es ist
1: echt hart. Vor allem, dass die Frau, ich meine, ich finde es irgendwie sogar cool, dass die Frauen dann so untereinander mhm. so ein bisschen geschrieben haben und sich ausgetauscht haben. Das finde ich irgendwie auch schön. Ja,
0: aber der Typ ist eine Pfeife. Die sollten den beide einfach mal Jetzt wäre natürlich auch noch so ein bisschen die Frage, musst du als Frau solidarisch der anderen Frau gegenüber sein, wenn dir jemand sagt, er ist verheiratet? musst du dann sagen, hey, dann will ich nichts von dir, weil du hast ja eine Frau und der würde ich jetzt nicht querkommen. oh Ich finde, es ist die
1: ewige Frage, wie viel Verantwortung man da selbst hat, beim Fremdgehen sozusagen, mhm. als dritte Person. Also ich, ich so wie sie es angehört hat, hat er ihr am Anfang wirklich deutlich gemacht, so wir wollen uns trennen, das ist alles nicht mehr geil zwischen uns. so Also ich will es irgendwie beenden. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass es... Äh, irgendwie okay ist also sich drauf einzulassen
0: ja andererseits boah, voll schwer ich weiß es gerade nicht genau Also meine Meinung zu dem Thema ist halt dass derjenige, der die Beziehung führt hat, halt die Verantwortung. Ich kann halt nicht meinem meinem geliebten dann im Grunde die Schuld geben, wenn meine Ehe zerbricht oder auch ich meiner also ich habe die Verantwortung für meine Beziehung ja würde ich jetzt mal sagen so und ich trage da die Verantwortung und die der muss man sich halt bewusst sein und stellen und er hat das offensichtlich nicht gemacht, sondern hat sich da irgendwelche Geschichtchen ausgedacht, die er der erzählt, die er dem erzählt. Fand ich dann straight, dass dann die Frau sagt, nee, so lasse ich das Mädel jetzt nicht gehen. Ich meine, ich glaube schon, dass ich ich
1: glaube, ich hätte als dritte Person ein ungutes Gefühl. Wenn jemand in einer Beziehung ist oder wenn jemand verheiratet ist, ich glaube, ich würde es nicht machen, aber würde, glaube ich, auch niemand verurteilen, der das mal macht. Aber ich finde, wenn man das jetzt ständig macht, also sich in Beziehungen oder Ehen so irgendwie, ne, also da ständig irgendwie mit zur zum Fremdgehen verhilft, keine Ahnung, dann finde ich das schon ein bisschen blöd. Aber ja. Warst du mal die andere Frau? Nee, war ich noch nie. Nee, das stimmt nicht. Ganz einmal habe ich äh, mit jemandem rumgemacht, der eine Freundin hatte. Mhm. Und, ähm, aber das hat mich dann auch wirklich, also, das hat auch kein gutes Ende genommen. Wir waren richtig gut befreundet und so, also ich und der Typ. Und ähm, ja, nee, das war keine gute Erfahrung. Deswegen, ich würde es nicht empfehlen. Ich glaube, man kommt
0: selten richtig gut raus als dritte Person. Ich finde es halt ganz spannend, wie oft ich das jetzt mittlerweile mitbekomme, wie viele Leute nicht alleine sein können oder wollen und im Grunde immer relativ lange zweigleisig fahren, um dann von einem auf einen anderen Partner zu wechseln. Und ich glaube, sowas kann halt wirklich mal passieren. Also man sagt ja nicht umsonst, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Also ich glaube wirklich, ich wäre der letzte Mensch, der mit Steinen wirft, wenn es um sowas geht. Manchmal ja. triffst du jemanden, du verliebst dich, du musst dann deine Frau verlassen, deinen Partner verlassen, wie auch immer. Es passiert alles Mögliche und das hat auch sicherlich alles seine Berechtigung. Aber was ich halt schon manchmal verrückt finde, ist, in was für Lügengeschichten sich die Leute wieder verstricken.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde auch nicht, dass man gar keine Verantwortung hat, muss ich sagen. Nein. Man also, hat, ja, man hat total Verantwortung für seine Beziehung. Nee, ich finde aber auch als dritte Person, dass man ein bisschen Verantwortung hat. Also ich finde, man kann sich der Verantwortung jetzt auch nicht komplett entziehen. Also ich wusste jetzt damals auch irgendwie, was ich mache. Und dass das jetzt nicht geil ist. Also ja. das ist schon so. Aber ich finde, man muss sich jetzt
0: nicht jahrzehntelang blamen, aber... Ganz fein raus ist man auch nicht, würde ich sagen. Nee, man muss sich schon bewusst sein darüber, was man macht. Also du kannst natürlich im Nachhinein so viel Schönes darüber erzählen, wie du magst. Aber man kann auch mal sagen, hey, ich habe mich da nicht gut verhalten. Ich habe mich da nicht mit Ruhm bekleckert. So ist es halt nun mal manchmal, ja. aber dann stehe halt auch dazu. Genau, ja.
1: Ja, würde ich auch sagen. Liebt euch. Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast.